0: Bienvenido a Creepy Stan, mi canal de relatos paranormales. El día de hoy no tenemos una sola historia así como lo fue en los videos pasados. Un compendio de anécdotas recientes que ustedes me han enviado. Desde encuentros con el hombre de sombrero, autobuses fantasma y también evidencia paranormal de los relatos. Cosas que nos hacen pensar que cualquier persona, incluso tú, Podría ser el próximo protagonista en una historia de Creepy Stan. Sin más, pasemos con las historias. Alexis nos manda un video con su respectivo relato acerca de un encuentro con algo que aparentaba ser una niña. Y digo aparentaba porque según el mito popular, los niños no se quedan vagando en la tierra y pasan al otro plano espiritual. Entonces... Quizá lo que veía este suscriptor puede que haya sido un demonio. Era un sábado. Un amigo, mi cuñado y yo, habíamos ido un día antes a una alcantarilla que está cerca de un arroyo al cual íbamos simplemente a estar cerca de ahí, ya que ahí nadie nos molestaba y era muy tranquilo. El punto es que íbamos a meternos, pero no veíamos nada, así que decidimos ir al siguiente día, con una linterna que tenía mi amigo, ya con ella nos metimos, la verdad, no tenía miedo, ya que antes nos habíamos metido a otra alcantarilla, que estaba en ese mismo arroyo, con otros amigos, hasta que me empecé a sentir un poco mareado, y como si me aplastaran la cabeza, sentía como si me presionaran, la verdad se me hacía extraño, ya que nunca antes me había pasado. Todo parecía marchar bien. Íbamos con el único miedo de que saliera un vagabundo o algún borracho a querer hacernos algo, pero de repente, a lo lejos, veo una silueta pequeña. Era sin mentirte como la de una niña, parecida a unos tres o cuatro años. Tenía su pelo largo. Yo creí que solo era un montón de basura. Quedaba esa imagen y quizá yo por mi miedo estaba imaginando que era una niña. Decidí quedarme quieto. En efecto, vi como la silueta de esa niña, al parecer, si sí lo era, se acercaba cada vez más a mí. Yo me sentía algo estresado ya que por más que decía que veía a una niña, mi cuñado y mi otro amigo no veían nada. Salí de ahí y tomé algo de aire para después regresar y ya no ver nada. Llegamos a un lugar donde había tres caminos, tres túneles, y decidimos no continuar con la aventura ese día, e ir al día siguiente con más amigos y más iluminación. Ahora yo y otro amigo llevábamos nuestros teléfonos que iluminaban mejor la alcantarilla. Cabe mencionar que un amigo llevaba un collar con una cruz de Jesús dorada, y justo antes de entrar a la alcantarilla, se dio cuenta de que su collar se había abierto y volteado de una manera que, en el dije o la cruz se cayera al suelo. Ninguno de mis otros amigos había hecho o visto algo. Simplemente ignoramos eso y nos metimos. Caminamos por aproximadamente unos 10 minutos, cuando yo, por molestar y asustar a mis amigos, empecé a imitar un llanto a lo que un amigo dijo. ¿Se ¿Escucha algo? Todos prestaron atención y yo volví a hacer ese sonido Pero en cuanto lo hice, por segunda escuchamos un Hola Era un hola algo largo Y con la voz de una niña pequeña Todos nos quedamos callados Y viendo a lo lejos sin saber qué hacer Lo único que se nos ocurrió hacer Fue correr a la salida de nuevo y En el video que te he mandado Se puede ver cómo nos reímos pero créeme que no era una broma, un montaje o algo del estilo. Supongo que ellos se rieron por nerviosismo o algo así, y estoy seguro que a muchas personas les pasa exactamente así. En nuestro grupo, vale decirlo, nunca hemos ido con niñas, y menos de una edad como la que suena en el video. Lo que me pareció extraño es que al llegar le conté a mi madre, y me recordó que en ese arroyo, hace aproximadamente tres años, una pareja asesinó y abandonó a su propia hija ahí. La verdad de ese caso no sé nada, solo te puedo decir que fue en Apodaca, Monterrey, y que fue muy sonado por acá. Gracias Stan, si es que has leído la historia, y te agradecería que me hicieras saber que lo hiciste. Te dejo adjunto el video. Hey, sí güey. Escúchalo, güey. Mm. Como me acordé de la. Como me acordé La siguiente anécdota pertenece a un suscriptor que se hace llamar Omega él trabaja en una compañía de teléfonos móviles y ofrece chips yendo de casa en casa y así ha conocido a muchas personas y la siguiente historia tiene que ver justamente con su trabajo me subí a un autobús fantasma ¿qué tal comunidad? disculpen la hora les traigo otro de los sucesos que han pasado aquí en la ciudad de Tampico. Muy pronto les hablaré de Altamira y de Ciudad Madero, y que juntas forman una zona conurbada. Casi todos los sucesos paranormales me han pasado trabajando. Es muy normal ya que mi trabajo es en la calle, y es donde más actividad paranormal pasan, a veces. Lo que les voy a contar pasó aquí, en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Yo estaba en mi casa cuando de repente... Entra una llamada de una señora que me habló Porque quería un cambio de compañía Ya era algo tarde pero todavía había luz solar Pero ya no tardaba en oscurecer Entonces le confirmé Y me dijo que fuera a la colonia Tierra Negra Es una colonia que vale decirlo No está pavimentada Y casi no hay luz en sus calles Llegué con la señora Toqué su puerta y me abrió Pasé para hacer el trámite Me invitó a cenar Era una persona muy gentil estuvimos en un agradable momento conversando hasta que se nos fue el tiempo demasiado rápido cuando le dije a la señora que me retiraba me dijo no te vayas ya es tarde le dije ay señora es que me tengo que ir a mi casa tengo que ir a dormir mañana trabajo ella me dice que a esta hora ya no hay autobuses como el autobús pasaba enfrente de su casa le dije mire me voy a sentar en la banqueta y si no pasa me regreso Sí está bien solo no te tardes mucho porque no te vayan a saltar me dijo me salí y me dispuse a esperar el autobús no sé por qué motivo me dio por caminar sobre la calle mientras esperaba el autobús y a lo lejos vi que venía un camión me subí pagué mi pasaje y me senté en eso noté que los pasajeros iban sentados no había ninguno parado pero ellos no parecían personas, sino más bien como maniquís, ya que no se movían, estaban estáticos, incluso traían ropa vieja y antigua, como que no coincidía con esta época. Pero no me podía bajar, ya que seguramente no pasaría otro por la hora. No me quedó de otra más que seguir arriba. Cuando llegamos al final de una subida, me dijo el chofer, Bájate, que hasta aquí llego. Le dije, pero, ¿cómo me va a dejar aquí? Le dije que si no iba a llegar a mi colonia, y me dijo que ya no iba para allá, y que si no me bajaba, ya no volvería a bajar nunca. Al ver su cara seria, que no expresaba algún sentimiento, decidí bajarme e irme caminando. El camión arrancó enseguida. Por donde me bajé, pasó un tren, y yo lo escuché. Lo escuché pitando, pero se me hizo raro porque el tren nunca pasa a esa hora cuando de repente oí que el tren colisionó con algo. Chocó con otra cosa y de pronto escuché gritos de personas pidiendo auxilio. Entonces, al darme cuenta de los gritos que pegaba la gente, empecé a gritarle a los vecinos. ¡Ayuda! ¡El tren chocó con el autobús! ¿Cuál fue mi sorpresa que uno de los vecinos salió y me dijo? No chocó nadie. Es un accidente. Un accidente fantasma. Sé sí, cómo suena, pero eso que tú oíste sí ocurrió, pero en los años setentas u ochentas, no me acuerdo bien. Se habla que el autobús tuvo una falla mecánica y se quedó parado en plena vía. Cuando la gente estaba bajando, pasó el tren y mató a la mayoría. Y es que según gente de esa colonia, habla de que ese autobús repite la historia una y otra vez, como si estuvieran en un bucle del tiempo... Me despedí de aquel señor y me quedé impresionado al escuchar tal historia. Apresuré mi paso para llegar a casa. Ni siquiera iba pensando en si me asaltarían o no. Solo iba pensando en lo que me sucedió. Y si es que de verdad me subí a un camión fantasma. Y no solo eso, sino que vi el espíritu de aquellos que fallecieron en el accidente. Esa es mi historia Stan, mi comunidad. Neoc Moreno nos envía su historia mediante el grupo de Facebook. ¿Están qué tal? Mi nombre es Fernando. Soy de Celaya, Guanajuato. Espero estés bien. Antes que nada, déjame decirte que siempre veo tus videos. Incluso también los de Creepy Stan. Y quiero contarte mi anécdota. Pasó cuando yo tenía alrededor de 14 años. Iba en segundo de secundaria. Actualmente tengo 27 pero recuerdo cada segundo de ese día, eran como las 10.30 de la noche, estaba solo en mi casa, solo estaba mi perrita, que en ese tiempo aún vivía, yo estaba en la sala viendo televisión cuando de repente escuché a mi perra que empezó a ladrar, pero creí que eran gatos que normalmente andaban en el techo, pasaron no más de tres minutos y ella siguió ladrando, así que decidí asomarme al patio de la casa, que es donde ella se quedaba y vi que incluso empezaba a ya a tener mucha saliva en su boca y ladraba de manera muy desesperada. Y con enojo, incluso se subió al lavadero. No dejaba de ladrar hacia el techo, inclusive me veía como queriéndome decir algo, como si me quisiera decir que alguien estaba ahí. Para esto, yo creí que era algún ladrón. Fue lo que yo pensé, así que me subí al lavadero si subes al lavadero está enseguida una ventana pequeña que es del baño la cual tiene una reja y si subes a la reja alcanzas a ver todo el techo así que subí para ver quién era ya que mi perro ladraba como cuando veía a alguien que no conocía era una casa de infonavit todas son iguales tienen el tinaco arriba de una base de cemento pero en la casa de mi mamá no había tinaco ni base así que volteé a la izquierda y cuando volteé al tinaco del vecino vi algo, parecía una sombra negra, no sé qué era, te puedo asegurar que no era una persona, el tinaco tiene una base algo alta, debe medir como 1.90 de altura ya con la base completa, y esa cosa estaba atrás de él, se puede decir que por lo menos esa maldita cosa medía dos metros están. y te lo digo porque era más alto que el tinaco. La vi como por cinco segundos, cuando mi perra volvió a ladrar, y fue entonces que ese ente me volteó a ver. No tienes idea de lo que sentí, un escalofrío me recorrió todo el cuerpo, y tengo esa misma sensación ahora que te estoy escribiendo esto. Aquella cosa, o no sé cómo llamarlo, tenía una cara blanca, pelo largo como a los hombros, y los ojos no tenían fondo. Eran simplemente unas cuencas vacías, como una calavera. Era francamente una visión infernal. Cuando me volteó a ver, rápidamente me bajé y me metí a mi cuarto. No sé si era una bruja o qué carajos era eso. Aún lo platico y se me eriza la piel. Le conté a mi mamá ese día y no me creyó. La única que me cree es mi esposa. Ahora que ya soy adulto y se lo cuento. Esta es mi historia con un... Ser que hasta la fecha, no sé qué haya sido. Y espero alguien en la audiencia pueda explicármelo. Lupita Zaguilán nos cuenta su experiencia vía correo. Hola Stan, mi nombre es Lupita. Y me gustaría contarte una de mis muchas anécdotas. Actualmente tengo 19 años y me dedico a la brujería desde hace casi cuatro años cuando tenía cuatro murió mi abuelo paterno el 1 de octubre del 2008 esa noche lo recuerdo muy bien quedó marcado en mi mente yo soñé con muchas serpientes alrededor de mí y del miedo me desperté y por alguna razón decidí ir con mi abuelo en lugar de con mis padres pero cuando me acerco a él veo que le estaba saliendo algo morado por la boca y sangre por la nariz él estaba enfermo. Yo le grité a mi papá y se lo llevó inmediatamente al hospital, así que empezaron a llamar a nuestra familia, porque posiblemente esa noche mi abuelo moriría. Vivíamos en un pueblo pequeño en el sur del país. Toda la familia estaba cerca. Y así fue. Mi abuelo murió en la carretera, camino hacia el hospital. Pero aquí viene lo raro. Esto pasó en 2020, durante el proceso de mi despertar espiritual. No sé si fue un sueño o recuerdo que logré desbloquear, pero yo vi cómo murió mi abuelo. Yo iba con ellos. Mi abuelo iba a los asientos de atrás, acostado, su cabeza del lado del copiloto para que mi papá pudiera verlo. Yo estaba ahí, pero no de manera física. Vi cómo mi abuelo sostuvo mi mano antes de morir. Su mano estaba fría y cuando cerró los ojos, soltó mi mano. En ese momento mi papá, Volteó a verlo y se dio cuenta de que mi abuelo ya había fallecido. Vi cómo paró el auto de inmediato en la carretera. Vi cómo agachó su cabeza en el volante y empezó a llorar. Estuvo así unos minutos y después se dio la vuelta para regresar a casa. Cuando llegó, yo solo corrí a abrazarlo y llorar con él. Eso no es todo. Después de su fallecimiento, cuando cumplí cinco años en el 2009... Yo empecé a ver una sombra negra de un hombre alto con sombrero. Yo dormía en medio de mis padres, pero en las madrugadas me levantaba y veía a ese hombre frente a mí. Solo sentía que me observaba. No sé cómo, pero sentía esa presencia. Y yo le decía a mi padre, «Papá, ese señor me está viendo». Y mi padre me decía, «Hija, ahí no hay nadie». Pasó el tiempo y todas las noches lo veía, hasta que... Cierta noche, me levanté en la madrugada y ese hombre, con señas, me decía que fuera con él. Yo le dije nuevamente a mi papá que ese señor quería que me fuera con él. Y mi papá nuevamente decía nuevamente de que no había nadie y que me durmiera. Eso, vaya que lo recuerdo perfectamente. Un año después, ya no veía solo al hombre del sombrero, pues una noche mientras dormía tenía una litera yo dormí abajo, escuché a dos niñas reírse en la cama de arriba, le dije a mi papá y él siempre me decía que no había nadie, que todo estaba en mi cabeza, pasaron los años y yo seguía llorando por la muerte de mi abuelo, cada que íbamos a limpiar su tumba o veía una foto de él y seguía viendo a este ente, pero ya no tenía miedo pues me acostumbré a su presencia. Dejé de llorar por mi abuelo a los once años y fue también cuando dejé de ver esa sombra. Sin embargo, regresando al 2020, durante el proceso de mi despertar espiritual, una noche mientras dormía sentía que alguien estaba conmigo. Así que me desperté y vi al hombre del sombrero en la esquina de mi cuarto. Por un momento me quedé inmóvil y sin poder respirar, pero después de unos minutos retomé la respiración y le dije... No sé quién eres o qué eres, pero no me hagas daño, ya no te tengo miedo. Veo cómo se acerca y se sienta a la esquina de mi cama, y se queda ahí. Sé que era solo una sombra, pero sentía su presencia, y cómo me veía sin hacer ni decir nada. Sin miedo, volví a cerrar los ojos y me quedé dormida. En la mañana, ya no estaba y todo regresó a la normalidad. Finalmente lo más interesante aquí es, ¿cómo siendo tan solo una niña viví y recuerdo perfectamente eso? No sé si ustedes son creyentes o tengan ideologías diferentes, yo respeto eso, pero después de este acontecimiento empecé a tener muchas experiencias paranormales que me daban mucho miedo. Sin embargo, ahora es diferente, ya que me siguen pasando pero no me dan miedo. Y dato que descubrí hace una semana sobre el Hombre del Sombrero, es que es habitual en las parálisis del sueño. Y muchas personas que han sufrido de este mal, lo han visto. Me gustaría saber si alguien sabe lo que significa aquello que viví. Si alguien ha visto o tiene una historia con el Hombre del Sombrero. Hasta aquí este nuevo capítulo de Creepy Stan. Espero que te haya gustado. Ya hemos escuchado toda clase de anécdotas paranormales, encuentros con seres extraños y vivencias que nos dejan pensando en que los fenómenos paranormales se pueden suscitar en cualquier momento. Dime, ¿tú tienes alguna anécdota paranormal? Si así lo es, no lo dudes y envíamela al correo evidencia.tristan.com arroba gmail.com o bien únete al grupo de facebook y comparte tu historia con la comunidad suscríbete a creepy stan y nunca te pierdas de los nuevos relatos que se actualizan semana con semana también escúchame a través de spotify para que me oigas mientras haces tus labores diarias sin más que decir no te olvides de que yo soy stan y te deseo ¡Dulces pesadillas!